0: שלום לכולם, ותודה שהגעתם לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט, שלום ניר. היי hey, רוני. מה שלומך? טוב, מה קורה? בסדר גמור, הפרק שלנו בחסות תרדיפרון, 80 מיליגרם ברזל, לטיפול ומניעת אנמיה נגמר, נגרמת מחוסר ברזל. תרדיפרון, הברזל הנמכר ביותר באירופה, במדינות בהן הוא משווק, זמין בכל הקופות ובבתי המרקחת ומכיל פרוסולפט. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מושלם, כל הכבוד. פרוני אנחנו לבד, למרות שאנחנו מאוד אוהבים אורחים, אבל פעם ב אנחנו קצת לבד אז אפשר להתרווח.
0: כן, להתרווח ולנהל את השיחות שאנחנו ממילא מנהלים בין פעמיים לחמש פעמים ביום.
1: בדיוק, פשוט צריך איזה אתרז איתנו באוטו,
0: שיקליט. כן, להקליט את ה... בדיוק. אבל אין כאלה בריקים
1: ואין כזה מי שצופה בנו ביוטיוב אז באמת יכול לראות את האולפן המדהים מי שרק שומע אז אנחנו כמובן כיף לנו שאתם שומעים אבל אנחנו גם ביוטיוב ואז רואים את כל היופי הזה.
0: מזמינים אתכם גם לצפות בנו. בדיוק. אז מי שכאן אולי בפעם הראשונה אני אספר שהפודקאסט שלנו נולד יש כמה מטרות שלשמענו נולד אני מרשה לעצמי לדבר בשם שנינו. אחת המטרות המובהקות זה להנגיש מידע. אמין ומדעי לקהל הרחב, כי היום אנחנו נמצאים בתרבות השפע. חלק מהשפע זה לא רק אוכל, אלא זה גם שפע של מידע. המון המון מידע רץ ברשת. אני מדברת מנקודת מבט שלי כתזונאית, אבל אני מרגישה שבתחום התזונה זה אפילו יותר ככה דומיננטי, כל אחד שאוכל או עשה איזשהו שינוי או תהליך מרשה לעצמו להיות גורו ולספר את כל הדברים שהוא. חושב נכון. שהם נכונים ואני חושבת שקהל שאולי קצת טיפ טיפה יותר רגיש או חשוף לזה זה קהל הילדים ובני נוער נכון?
1: אני מסכים אני חושב שיש פעם היה אולי חוסר מידע היום יש עודף מידע אנחנו מדברים הרבה על דברים של שפע ובאמת כולנו קשה לנו באמת לשים את מה נכון מה לא נכון לדייק את זה ואני חושב שגם לאנשי מקצוע הרבה פעמים זה קשה להבין והכל נראה נורא מפתה. ויש מחקרים כאלה ומחקרים כאלה, אבל קהל שאני חושב שעוד יותר קשה לו להבין את הדקויות, ויותר חשוף גם לרשתות, כי הם כל הזמן שם, זה בני נוער. הם בננו. נולדו
0: לתוך הדבר הזה. אני הייתי מבקש מאימא שלי למצוא מידע בגוגל, היא מעדיפה ללכת לאנציקלופדיה, אני חושבת, אבל בני הנוער, זה, זה נורא נורא טבעי להם. נכון. אולי גם הם צעירים יותר, אולי הם גם תמימים יותר, או... Uh, באמת המשפיענים גם צעירים יותר, יש אולי פחות ידע שם, אני לא מזלזלת כמובן, אבל... Uh, והם שריך... שואלים
1: יותר שאלות, והם רוצים כן. יותר פתוחים גם, ודיברנו על זה קצת uh, על, על חוסן ועל העניין של בני נוער, והם קצת פחות מקבלים מרות, והם uh, יות, באמת יותר בוחנים אותך, והם לא מקבלים הכל כברור מאליו, והם גם באים לקליניקה ומאתגרים אותך, זה לא מה שהיה שקיבלת איזה עצה מאיש מקצוע, לצורך העניין. מפסיכולוגיה, דיאטן, רופא, וואטאבר, והיית מקבל מה שהוא אומר כמעט כקדוש, וזה ממש לא ככה. יש ממש דיבייטים בקליניקה.
0: אתה יודע, שמעתי באיזה פודקאסט, אני לא מצליחה להיזכר uh, מי זה היה, אז מחילה, אבל uh, הוא אמר שהיום צריך לעשות uh, דיאטה של מידע, ככה הוא משתמש במונח הזה, וכשאנחנו מדברים על דיאטה, אנחנו לא בהכרח מדברים על uh, צמצום. של אוכל, אנחנו מדברים על מה אנחנו בוחרים להכניס לגוף, ושהאוכל יהיה איכותי. על ההרגלים. אז ככה הוא, כן, הוא השווה את זה, שהמידע, אנחנו צריכים לדעת מאיפה שואבים את המידע, מאיפה הוא הגיע, מה המקור שלו, ושהמידע הזה יהיה איכותי.
1: כן, ולהתעדכן, כי דברים משתנים, וגם להיות, אנחנו מדברים על זה גם הרבה, על להיות צנועים, כי גם מה שאמרת היום, לפעמים הוא משתנה, וצריך להגיד וואלה. יכול להיות שזה קצת אחרת עוד מעט נגיע גם לתוספים ונראה שגם שם גם הדעה שלי וגם המדע השתנה אז מי שהבין או לא הבין הפרק הזה הולך להיות על תזונת בני נוער.
0: כן אני זה... חושב שזה
1: נושא סופר חשוב תמיד שואלים אותי בקליניקה שמדברים על ירידה במשקל וחיטור ומאסה אם זה 80 אחוז תזונה או 30 אחוז תזונה או 70 אחוז פעילות וכן הלאה אז תמיד אני אומר שזה 100 אחוז תזונה ו100 אחוז פעילות ו100 אחוז שינה ו100 אחוז פסיכולוגיה. אז אותו דבר עם בני נוער, אני חושב שמאה אחוז מהקליניקה שלי בני נוער, ומאה אחוז עם מבוגרים,
0: <laughs> <laughs> ומאה
1: אחוז מכולם, אבל באמת בשנים האחרונות כמות הבני נוער שמגיעה, ואני מודה שזה גם התמחות של רוני, אבל גם ההתמחות שלי, בני נוער זה חלק נכבד מאוד מהקליניקה, אנחנו נדבר היום על תזונה של בני נוער, יהיה לנו גם פרק על תזונה והשמנה של
0: ילדים, של נכון, של ילדים. זה, לא, זה לא המיקוד שלנו נכון, היום, נכון, אנחנו רוצים לתזונת ספורט, יותר
1: הצבע. על ספורט קצת.
0: כן, לבקשת גם הקבוצה בוואטסאפ. Uh, וגם uh, ככה קהל הרחב, וגם אני מקבלת לא מעט טלפונים מאמהות מודאגות שאומרות, הבן שלי, כל היום בחדר כושר, אני לא יודעת מה הוא עושה שם, הכל אבקות, ואותו סוף ו- 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 אין לי מושג, אני חייבת שיהיה מישהו שיעשה לו סדר. אז uh, כן, בני הנוער, הפרק הזה הוא בשבילכם.
1: נכון, זה כל הזמן כל האנשים מתאמנים, בני נוער מתאמנים, וזה טוב, ויש באמת, כמו שאמרת יותר... מידע ויותר רצון גם להשקיע בזה, אבל אז זה מכניס את ההורים לחרדות, ללחצים, זה טוב, זה לא טוב, חלבון, אימונים, יאללה, בוא נקפוץ למים.
0: בסדר, נמוך.
1: אני חושב שהדבר הראשון זה באמת לדבר על, ה, על הגדילה, על הצמיחה, על ההתפתחות. זה אולי הדבר שכל פעם שבני נוער מגיעים אלינו, הדבר הראשון שאנחנו מחזיקים בראש, אני חושב, תקני אותי אם אני טועה. זה קודם כל. אני
0: חושב שמה שמבדיל יש הרבה הבדלים, זאת אומרת בני נוער הם לא מבוגרים קטנים. אולי יש לפעמים את הדעה הרווחת שצריך אותו דבר כמו מבוגר, רק קצת פחות בגלל המשקל, לא, זה לא נכון. ההבדל, אחד ההבדלים המהותיים זה שהם נמצאים בשלב של גדילה, וזה הדבר הראשון, הבסיסי ביותר שאנחנו רוצים לבדוק, האם הגדילה שלהם וההתפתחות קורות באופן תקין.
1: גדילה, התפתחות, צמיחה מה שנקרא, הפוטנציאל. וה... והבריאות על כל זה גם צריך להיות לב... בריאים צריך yeah. באמת לצמוח אבל גם לפגוע בבריאות זה לא תמיד הולך ביחד.
0: נכון מאוד, נכון, הגדילה גם לא נפגעת כל כך מהר, זאת אומרת, הגוף נורא רוצה לגדול, אז אה, לרוב, גם אם יש, אה, גם אם אנחנו נצרוך ג'אנק, אנחנו עדיין לא נראה פגיעה בגדילה, אבל קודם כל אנחנו רוצים לוודא שזה מתרחש. כמובן שיש אה, עניינים רפואיים, אה, הורמונליים, תפקודים, אבל את זה אנחנו שמים כרגע בצד, והגדילה כמובן תלויה גם בתזונה.
1: נכון, שהדבר הראשון יהיה באמת התמיכה הקלורית. נכון שאנחנו לא אוהבים לדבר הרבה על קלוריות, אבל בסוף קלוריות זה אנרגיה, והדבר הראשון הכי חשוב, יהיה התמיכה הקלורית. בני נוער צריכים לאכול הרבה. אני לא אכנס כרגע למספרים, אבל זה הרבה, זה יותר ממה שאישה בוגרת אוכלת ביום יום, זה גם הרבה פעמים יותר מאשר בחור מבוגר נקרא לזה אוכל, תלוי בגודל, אוקיי? אבל נערים ונערות צריכים לאכול הרבה, והדבר הראשון זה קלוריות.
0: הרבה אני חושבת שזה עניין סובייקטיבי, יותר. כן. היא, הם עצמם בעוד כמה שנים. כן. אומרת, יש פקטור של גדילה שדורש פשוט יותר אנרגיה. אנחנו עוד לא מדברים מאיפה האנרגיה הזאת מגיעה, בראש ובראשונה גוף צריך אנרגיה.
1: בדיוק. ופה נכנס לאיזשהו מושג, אוקיי, נכון, זה גם פקטור פעילות שהזכרת אפילו עכשיו במשפט, וגם הזמינות האנרגטית.
0: זמינות אנרגטית זה נושא שהוא קצת מורכב, אני אנסה כמה שאפשר לפשט אותו. אז ההגדרה היא, זה בעצם הזמין, האנרגיה שזמינה לגוף שלנו עבור כל התהליכים, גוף האדם זה, אנחנו יצור מורכב, יש כל מיני מערכות שפועלות במקביל, כמה אנרגיה זמינה לגוף שלנו, לתפקוד התקין של כל מערכות הגוף, אחרי שהחסרנו את האנרגיה שהשתמשנו לפעילות גופנית. אני, אני רגע אחדד, ברגע שאני הלכתי עכשיו, לא אני, אבל בן או בת נוער, הלכו לשחק עכשיו כדורגל של שעתיים, הם צרכו x קלוריות, נניח 500 קלוריות. זה לא נחשב, כי הקלוריות האלה, האנרגיה הזאת לא תשמש את מערכת הדם, הלב, מה שהם צריכים לגדילה, ולכן אנחנו צריכים להזניח את זה. כמה קלוריות תכלס זמינות לי לגוף.
1: בדיוק, זאת אומרת, כל אחד מוציא אנרגיה. אוכל איקס ובסוף כמה נשאר מהאנרגיה שהוא אוכל בשביל הגוף להתקיים. דרך אגב הזמינות האנרגטית המשוואה הזאת שלא ניכנס כרגע ל, ל, לנתונים שלה אבל היא נכונה גם לאדם בוגר. נכון. זאת אומרת כולנו צריכים איקס אנרגיה בשביל לתפקד ולהתקיים. נערים צריכים הרבה יותר קלוריות ונערות בשביל שיהיה להם מספיק זמינות אנרגטית קלורית בשביל להתפתח.
0: אוקיי, okay, עכשיו, למה המושג הזה חשוב? יש איזושהי נוסחה שבעזרתה אנחנו מחשבים מהי, יזמ... כמה אנרגיה באמת זמינה לגוף. לא ניכנס למספרים, לא נלאה אתכם, אבל חשוב לדעת שהדבר הזה קיים, ואנחנו יודעים למדוד ולאמוד אותו. אז כשאנחנו רואים שיש אה, פחות זמינות אנרגטית, שהיא פחות מהמינימום המומלץ בספרות, אז אנחנו מתחילים לחשוש, כי שם אנחנו יכולים לראות פגיעה בגדילה. אם זה בני נוער אז פגיעה בגדילה, אצל אדם בוגר אנחנו יכולים לראות תופעות אחרות שהן תקיפות באמת לכולם, שזה כמובן ירידה בביצועים הספורטיביים, כי זה לא חיוני לחיים, דבר ראשון שנראה זה פגיעה בביצועים. עייפות, חסרים אה, פיזיולוגיים, זה יכול להוביל גם אה, לדיכאון אפילו, וחולשה וירידה במסת שחיר, זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד לא בעצם, רוצים להגיע. בגיעה כן, כן, בעצם, כן, זה מאוד כן.
1: משפיע על המצב רוח, הדבר הראשון גם קלוריות בסוף, ואנרגיה זה עניין של גם מצב רוח, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, זה משפיע גם על בני נוער, ואני רואה את זה המון בקליניקה, אה, שכן, יש כאלה שעם הזמן, כשלא אוכלים מספיק, אז א', הביצועים נפגעים, ושתיים גם הגדילה והצמיחה יכולה להיפגע נכון שלוקח זמן כמו שאמרת מקודם אבל זה כן יכול לקרות am- hey, אבל לרוב תלוי לרוב זה גם הפיך אוקיי תלוי באיזה גיל אבל אם מגיעים בדיוק מספיק מוקדם אז זה הפיך. בטח אצל נערים אצל נערות צריך לתפוס את זה כמה שיותר מוקדם.
0: כן אני גם לא רוצה ליצור איזשהו מצב של לחץ כי אנחנו כמעט לא רואים היום בעולם המערבי. פגיעה בגדילה שככה, תקיעות בגדילה לא, לאורך המון המון זמן.
1: נכון.
0: <אם> כן, <מה, אם מה זה מטופל, נכון. אבל בהחלט... נכון. נכון, נכון. עכשיו, בהקשר של הזמינות האנרגטית, אז אה, יש מכל מיני סיבות בני נוער שמצמצמים באכילה, לפעמים הם, אין להם תיאבון, קשה להם, אה, לא בא להם, לפעמים הם גם רוצים לרדת במשקל, ופה אנחנו אומרים... יש את המינימום שאתם צריכים, על זה אנחנו לא מתפשרים, ובאמת אנחנו נשתמש בכל האמצעים שלפחות את המינימום הזה הם יקבלו.
1: כן, כן נגענו בנקודות כאילו שהן ברמת הקלוריות, אני חושב שזה באמת, קודם כל להבין את זה ולא לפחד מזה. אני הרבה יותר לארג' אוקיי, okay? שבוע שעבר אצלי ילד, שאומר לי, אמא החליפה לי את הלחם הלבן ולחם... חום או שחור או כל אחד והמושגים שלו, ומאז הוא סובל, אני ראיתי את הסבל, זה ממש היה שבוע שעבר, אמרתי לו, תשמע, רן. בוא
0: נשחרר. בוא
1: נשחרר. לגמרי. קח את הלחם הלבן. הכל בסדר, תהנה, הוא ממש כתב לי אתמול בבוקר, אמר לי איזה כיף. איזה כיף,
0: כיף. <laughs> לא נכון.
1: הכל טוב. תמיד
0: צריך להבין את המחירים, גם אצלי היה היום מישהו בקליניקה, והוא אמר לי, תגידי, כמה זה קריטי אם אני אשתה חלב 3 אחוז או שלב, חלב 1 אחוז? שאלתי, כמה זה קריטי בשבילך? זה מבאס לך את הקפה? או שזה בסדר? הוא אמר, האמת, זה אותו דבר בשבילי. סבבה, אז ה-1 אחוז, אבל אם זה מבאס לכם את הארוחה, משמעית, יש דברים שהם... תתגעצו
1: ונשחרר אתכם מזה.
0: נשחרר אתכם מהעול של העמקים, לחם דגנים זה טעים, הוא עוד יגדל, הוא עוד יגדל. אבל לוקח זמן
1: להתפתח לזה, אבל כשמנחיתים עליך משהו מלמעלה, זה תמיד יוצר אנטי, וזה באמת יצר שם אנטי.
0: הוא עוד יבקש את הלחם הדגנים הטוב. אז דיברנו על... זאת אומרת, יש לו
1: את כל החיים עוד לסבול.
0: למה לסבול? סתם,
1: סתם, אני נהנה מזה, אבל לוקח זמן, אני צוחק, אני
0: צוחק. על זה אין לנו ויכוח, וכשחסר לו אנרגיה הוא ייקח מכל מקור אפשרי, מכל רקמה אפשרית הוא ייקח את האנרגיה, אבל מאיפה מגיעה האנרגיה הזאת?
1: אז, אז כרגיל זה מגיע גם מפחמימה, גם מחלבון וגם משומן. רוב האנרגיות זה מתאמנים, ספורטאים, אנחנו בפרק של תזונת בני נוער, אוקיי, תזונת ספורט, אז אנחנו מדברים באמת על כאלה שמתאמנים וצריכים לקבל את רוב הקלוריות מפחמימות. לא צריך לפחד מזה, צריך לשים בצד את כל הדיאטות ולהישאר אך ורק עם הדיאטות הקלאסיות, או אור החיים הבריא הקלאסי, שרובו על פחמימה. אפשר לגוון בפחמימה, ורצוי לגוון בפחמימה, אבל מעל 50% מהתפריט אמור להגיע מפחמימות, וזה בסדר. נכון שיש יותר בריאות, פחות בריאות, זה לא האישו כרגע, אבל הרוב הגיע... יש פרק
0: שלם על פחמימות, אז... זה...
1: בדיוק, אבל הרוב הגיע מפחמימות מגוונות, זה נפלא. הדבר השני שחייב להיות בתפריט זה גם שומנים. ושומנים רצוי בריאים, אנחנו מדברים על אבוקדו וטחינה ושמן זית ואגוזים ושקדים. אני לרוב קצת יותר קשוח עם, עם שומן ושמן אצל המבוגרים, אצל הילדים, אני לגמרי לארד שם, ואני חושב שצריך גם ככה להיכנס בכל מזון שאנחנו כמעט אוכלים, יש גם שומן, אבל שומן בריא הוא חיוני, ואני אומר בהכללה, אנחנו גם אוכלים פחות ופחות דברים, שוב, בריאים יותר, ונגיד דגים למי שאוהב יותר, ולא לא, לא כל הילדים אוהבים את זה. בסופו מש... של
0: ניתן כלל אצבע, אם אתם רוצים לחסוך בשומן, אז תחסכו בשומן מהחי, חמא, גבינות שמנות, בשר שמן. ג'אנק. Uh, כן, אבל uh, תדאגו שיש לכם שומן uh, חיוני, שזה um, אגוזים, שקדים, טחינה, שמן זית. Um, לא צריך המון. המון. לא אש... צריך
1: המון, אבל צריך גם בתפריט וגם בגוף. זאת אומרת, הרצון הזה לפעמים להגיע לאחוז שומן מאוד נמוך, הוא לא תמיד עוזר. לפעמים הוא
0: לא ריאלי בכלל, כן.
1: לפעמים הוא לא ריאלי, לפעמים הוא לא עוזר גם לספורטאי או למתאמן, פשוט לא עוזר, ולפעמים הוא ממש פוגע. זאת אומרת, צריך גם שומן בתפריט וגם שומן בגוף, זה לא אומר אותו דבר.
0: זאת ee, זאת... אנחנו, בפרק הקודם על, עם, על אנדוקרינולוגיה, דיברנו על, יש לשומן הרבה תפקידים חשובים, אולי אפילו נקדיש לזה פרק, אבל אחד התפקידים הוא לפעילות ההורמונלית התקינה. אז גם אדם בוגר צריך פעילות הורמונלית תקינה, אבל בגדילה יש עוד הורמונים אה, שנכנסים לפעולה, ו- ולכן גם שם השומן הוא חשוב אפילו, קצת יותר.
1: כן, זה תמיד יהיה איזה מכלול, אנחנו נגיע עוד מעט לשינה, וזה יהיה גם השומן, וגם הקלוריות, וגם ה... הפעילות וגם המנוחה, זאת אומרת, הכל יהיה ביחד, אי אפשר לאכול רק שומן או לא לישון או רק פחמימה.
0: נכון, דיברת קצת על אחוזי שומן, אני חושבת שזה יכול מאוד לעניין את האנשים וגם על ההבדלים בין גברים לנשים של גם שם איזשהו מינימום שמתחתיו זה כבר ממש מצב מסכן חיים, נכון? גברים יכולים לחיות 4%, 3%, 4% שומן נחשב השומן החיוני וגם שם. אתה מכיר מישהו שהוא... לא, אני
1: יכול לדבר על מספרים, את מושכת אותי, אבל סבבה, אני אדבר קצת מספרים. אני חושב שבני נוער, בנים ובנות, יש הבדל גדול קודם כל, אוקיי? בנות צריכות יותר שומן בגוף בשביל לתפקד. אני חושב שכלל אצבע אצל בני נוער, אנחנו לא מדברים כרגע על ילדים, אלא על נוער אצל בנות, זה כשמגיעה הווסת, אוקיי? אז לראות שזה תקין והכל שם בסדר, זה כאילו המינימום. אצל בנים קשה יותר לדייק את זה אבל כן צריך להיות איזה חשק מיני שהוא מושפע מאוד מזה ומצב רוח יכול להיות מושפע מזה גם מאיכות המזון וגם מעניין השומן בגוף. אז אצל בנים חטובים מאוד אני יודע ספורטאים זה יהיה בין 8 ל-14 אחוז שומן פחות או יותר לא פחות מזה אצל בוגרים אמרת גם 4-5 זה בדי בילדרים. כן, בסיסיה. אני מדברת על השמן
0: החיוני שממש חייב, אם כדי לתפקד, שמתחתיו כבר יש איזושהי ממש סכנת חיים, זה... אני חושב שמצב כן. רוח,
1: וזה לא תפקוד מיני בגיל הזה, אבל, אבל חשק וכזה, ו... זה עניין שמאוד מאוד יכול להשפיע.
0: נכון, להשביע. בדיוק, אז אצל... בוא נלך עליהם ממוצע ספורטאים, אז ניר אמר אצל בנים זה יהיה בין 8 ל-14, אצל בנות יותר לכיוון ה-20. כן,
1: 17 יהיה מאוד מאוד נמוך, 17 יהיה מאוד מאוד נמוך, אני ראיתי בנות בפחות, ואז באמת. אין מחזור ואין תפקוד וזה נפגע.
0: נכון. אגב, אנחנו מדברות על... מדברים, סליחה, על בנות נוער, ואתה נותן את כלל האצבע של המחזור, אבל אנחנו גם יודעים שספורטאיות, בדרך כלל המחזור מגיע מאוחר יותר. אז זה קצת טריקי, אנחנו לא יכולים להסתמך על הנתון הזה כדי לדעת אם יש מספיק או אין מספיק, ואז שם אולי שווה פשוט למדוד את אחוז השומן. ויש
1: עוד דברים שפוגעים בזה, גם עודף מאמץ וחוסר mm-hmm. קלוריות. זאת אומרת, יש פה הרבה mm-hmm. דברים שמשפיעים על הדברים, על ה... עניין ההורמונלי.
0: אבל המחזור יכול להגיע כבר בגיל צעיר ואנחנו באמת רוצים לבדוק תקינות, סדירות. אז אמרנו
1: פחמימות, אמרנו שומנים.
0: וחלבונים. אני חושב שזה אחד
1: הנושאים הכי... חמים. כן, בכל גיל.
0: בכל גיל.
1: אז רוני, קצת דעתך על חלבונים ובני נוער?
0: אז גם פה, זאת אומרת חלבון הוא חיוני, הוא חשוב. Uh, יש לחלבון המון המון תפקידים uh, בגוף האדם, uh, ספורט... מי שמתעסק בספורט והולך לחדר כושר ומתאמץ, נורא נורא נתפס על הבנייה של השריר. זה נכון, החלבון הוא חיוני גם לבניית השריר, אבל גם לכל רקמה שיש לנו בגוף וגם לתהליכים uh, עצמם, ו... וגם בגדילה, כן, אנחנו צריכים את החלבון. אבל אני אגיד שאני חושבת שיש, uh, אני כן חושבת שההייפ הוא, הוא, חש... הוא נכון, חלבון הוא סופר קריטי, אבל כל, כמו כל דבר שיש עליו הייפ, אז נורא נוטים לצרוך אותו fruit? בעודף. ואז אנחנו כבר מגיעים ליוגורט לי, uh, חלבון, ואבקת חלבון, וחטיף חלבון, וקורנפלקס חלבון, ופסרים חלבון,
1: ובגילים חלבון, אוברייטד לגמרי.
0: אז אנחנו רואים כבר גם הרבה עודף.
1: כן, כמה שהוא חשוב, הוא אף פעם לא המרכיב העיקרי בתפריט. נכון. קשה להבין נכון, את זה, נכון. וכשאני מלמד את זה בכל הקורסים, קשה להבין את זה שכמה שהוא מרכזי, גם אם מישהו אוכל גרם וגרם וחצי ושני גרם לקילוגרם משקל גוף, זה אף פעם לא מגיע לדבר המרכזי בתפריט. אם יש לי 100% תפריט שבנוי מפחמות, חלבונים ושומנים, כששמתי רגע בצד את הויטמינים, מינרלים ומים שלא מכילים קלוריות, אז חלבון הוא אף פעם לא המרכיב העיקרי. אם נלך שנייה לדיאטה קיצונית יותר כמו אקרטוגנית, אז שם השומן הוא עיקרי. Mm-hmm. בדיאטה יותר קרובנציונלית, הפחמימות הן עיקריות, אבל אין דיאטות שהחלבון הוא העיקרי, וזה טוב שכך.
0: נכון, החלבון הוא בין 10% ל-20% מהתפריט, זה נכון. נכון,
1: זה... נכון, נכון, עשרה, וגם... עשרים, משהו כזה, יכול להיות אפילו קצת יותר. נכון. זה לא הדבר המרכזי, אבל נותנים לו המון המון דגש, וכשזה בני נוער... צריך להבין, תראו, יש בני נוער שגם שוקלים 70 ו-80 והם חזקים יותר, אבל בסטנדרט שילדים, בני נוער, שוקלים 40, 50, 60, סדר גודל, קל מאוד להגיע לכמות החלבון היומית.
0: נכון, אפילו גם פחות מזה. זאת אומרת, אל תשכחו שבני נוער, גם המשקל שלהם נמוך יותר, אנחנו מחשבים את החלבון ספציפית לפי משקל הגוף. אז... ברוב המקרים, שוב, אני מכלילה, ברוב המקרים בני נוער מגיעים, אני עושה איזשהו תשאול, לא נתקלת בחסר של חלבון. אלא אם יש איזו בררנות, או באמת חוסר צבעונות, אני רואה צמחונות. זה מאוד זה נדיר, גבונות. וזה משפט,
1: <נות> סליחה שקראתי, אוני, זה משפט מאוד מאוד חשוב, צריך להבין, חסר בבני נוער בחלבון הוא נדיר, אני לא זוכר מתי נתקלתי בזה, זה משהו שכמעט ולא קורה. יש הרבה דברים אחרים
0: שקורים,
1: נכון. מדהים אותי איך שתמיד מטפלים בדבר הכי פחות שצריך טיפול.
0: נכון, בסדר, אבל לפחות הם מגיעים לטיפול ואז כבר מוצאים את הדברים האחרים שכן דורשים טיפול. אני חושבת שצריך להבדיל גם בין לא להגיע לדרישה לבין חסר קליני. חסר קליני זה דבר נורא נורא נדיר, רואים אותו אולי באפריקה, כאילו באמת. או שוב, מצב קיצון, הרעבה, דברים לא עלינו. ויש לא להגיע לדרישה, כי אנשים נורא רוצים לבנות מסת שריר, להגדול, להתפתח. אז, ושם אנחנו לא רואים חסר בתפקוד התקין, אז זאת אומרת, לא, לא צריך לחשוש מחסר מחלבון, זה דבר ראשון. אפשר לבדוק האם יש מקום לתגבר או לא לתגבר, וזה בסדר כן. גמור. השאלה
1: תמיד גם אם, אם יש יתרון לעודף, ו, וזה מסר של... או שצ... סיכון בעודף. נכון. אז קודם כל לא יהיה יתרון, שזה צד אחד. בדרך כלל אין יתרון, אם נכון. אתה אוכל אקסטרה חלבון, זה לא יכול להצמיח לך, במרכאות, יותר שריר ממה שהגוף יכול, זאת אומרת, זה לא יקרה. כן, נכון. אז יש איזה גבול גם ברמה הורמונלית, שבני נוער רוצים לפתח יותר שריר, אז יש גבול לכמה אתה יכול לפתח. יש פה, מעבר לגנטיקה, ילד בן שמונה לא יכול לפתח שריר כמו נער בן 14, כמו נערה בת 17. זאת נכון. אומרת, יש פה גם עניין הורמונלי, ויש גם קצב שאתה יכול לפתח את זה בשבוע, בחודש או בשנה. מעל זה תמיד יושבת גם הגנטיקה, אבל אקסטרה חלבון לא יעזור, ולפעמים הוא באמת מיותר. ברמת הסיכון אני כן רוצה דווקא להרגיע. כן? Okay. כי אין הרבה סיכון בעודף חלבון בגיל הזה, זה יהיה מאוד מאוד נדיר, ועדיין לא צריך תמיד, אם אין סיכון אז בוא נעשה. אם אין יתרון, אולי צריך קצת להרגיע. אני חושבת
0: שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, דברים שהם מיותרים, אני מאוד מאוד מעודדת אתכם, פשוט... להסיר, זה לא, לא מועיל ולא מזיק, דברים שהם מיותרים, כשזה הופך להיות איזושה, איזשהו אורח חיים, שאני לוקחת תוספים שאני לא צריכה, ואוכל שאני לא צריכה בסוף, זה, זה כן יכול להזיק. זאת אומרת, אני באמת חושבת שברמה החינוכית, דברים שהם מיותרים לנו, קודם כל לשאול למה הם שם, ואם הם לא צריכים להיות שם, פשוט להוציא.
1: כן, אנחנו נכון, תכף נגיד לתוספים, אז... אבל אני לא מתאפק, נכון. כי כבר הבוקר שלחה לי דיאטנית שלומדת אצלי באחד הקורסים, והיא שלחה לי... מקרה בבית חולים זה לא פעם ראשונה שאני שומע על זה אני לא רוצה להגיד את החברה של התוספים אבל מישהי של אחת תוספים וכל התוספים האלה בסוף עוברים דרך הכבד וכל הדבר שהוא בעודף עובר דרך הכליות או דרך הכבד ובאמת גם אנזימי כבד גבוהים גם cpk גבוה אולי עוד מעט נדבר על פירוק שריר ועל אוברטיינינג ועל עומס אימונים גם אצל בני נוער וכל התוספים שהם באקסטרה אנשים יכולים גם לפגוע בעצמם אז, נכון. אז, אז עודף
0: כן נכון, ואם בתוספים עסקינן, אז באמת עניין האבקות החלבון הוא מאוד מאוד פופולרי, מאוד גם בקרב בני נוער. זאת אומרת, חדר הכושר, אני, באמת, אני לא מכירה חדר הכושר שאין בו את השייק חלבון התורן, ובני נוער מאוד אוהבים את זה. אל תשאל אותי למה, אם לא טעמתם אבק... שייק חלבון, <laughs> אני חושבת שזה באמת איזושהי חוויה שצריך לעבור. זה לא כזה טעים אבל הם נורא אוהבים את זה אולי כי זה מתקתק אולי כי יש לזה טעמים אולי כי זה פשוט מגניב אני לא יודעת אבל על טעם ועל ריח אנחנו לא נתווכח היום.
1: לא נתווכח טעם ועל ריח אני חושב שזה איזושהי התניה קלאסית יש איזה משהו שאתה לוקח משהו ואתה מרגיש משהו יש המון מחקרים על זה אני חושב שזה יותר התניה זה בטח לא יעזור לכם כמו שאמרנו מקודם לקחת באקסטרה. אני דעתי השתנתה קצת עם השנים כי אני חושב שהטיפול ולהחזיק את, ה... את החברה האלה גם מתאמנים וגם עם מוטיבציה ועם התמדה יש, את... לזה, ערך. יש לזה ערך מאוד גבוה ולריב כאילו להתווכח על כל תוסף על כל ההבקה אני חושב שלאט לאט אני קצת משחרר mm-hmm. אני אומר אם לוקחים לפחות תיקחו בהתייעצות של חברות מוכרות להבין כאילו שקודם אוכל ואחרי זה תוסף. Mm-hmm. לרוב זה באמת לא יעזור צריך כן לדעת שהרבה מהבקעות החלבון האלה קצת פחות בארץ אבל בחול הן אה, באמת מזויפות <אח> והן לא מה שכתוב זה לא מה שיש שם זה כן קורה. יש חברות יותר אה, על פניו נכון להיום ש, שבסדר בארץ זה פחות נפוץ שיש כאילו הבקעות שיש איתן משהו לא, לא תקין.
0: אבל הרבה מזמינים אותם מחול. בדיוק. לא שולחים לסופר וקונים.
1: אבל החול מאוד מאוד פרוץ מן הסתם היום להביא לארץ, כל אחד יכול להביא מה שהוא רוצה. אז אני לא הולך עם ראש בראש, אבל אם זה תחליף לאוכל, זה לא, לא מגניב. אם זה לכל אימון צריך גם אבקה, זה גם נראה לי פחות הגיוני.
0: לבדוק איזה אבקה באמת, מאיפה היא הגיעה, ואם יש לה... אמינה.
1: וחד משמעית זה overrated אני אומר לכם כאילו אני מקווה שיש גם בני נוער שמקשיבים גם כמובן הורים שמקשיבים כרגע זה לגמרי overrated זה לרוב מיותר אבל לא צריך ללכת ראש בראש על הכל.
0: בדיוק. שוב תזכרו המשקל לרוב הוא נמוך אז הבוסט הזה של עוד 20-30 גרם חלבון הוא לרוב באמת פשוט אקסטרה למה שממילא הם אוכלים.
1: כן אבל אני, אני קצת אתקיל אותך אבל את יודעת מישהו עכשיו סיים אימון ולוקח אה, הפקת חלבון כ- כשייק לעומת איזה
0: מה זה, למה אתה שותה את האבקה? אם הוא אומר לי, זה טעים לי, זה טעים לי, זה נשנוש, זה לפעמים בא לי מתוק, אז אני אשותה את זה, אז אני אגיד, אוקיי, אתה ממלא את הצורך של הטעים, של הבא לי של המתוק. אבל אם הוא יגיד, מה זאת אומרת, סיימתי אימון ואני צריך להתנפח, אז אני אגיד, בוא תאכל יוגורט, טוסט, קוטג', לא יודעת, משהו שיש בו חלבון ביצה, אבל אני לא רואה יתרון. לא אז באמת צריך להבין מאיפה זה מגיע. כן.
1: אני <MUR2> חייב להגיד שהרבה מאוד ספורטאים ברמות הקבועות לא משתמשים ולא לוקחים. נכון, יש איזה נטייה קרה. לחשוב שכל אחד, כל רונלדה וכל מסי, ואני נכון. לא נכנס להם כרגע לתפריט, שכל אחד <wording> כזה הוא בוודאות לוקח וזה מה שהפך אותו לכזה ספורטאי טוב. יש הרבה ספורטאים שבאמת, הם אוכלים כמו שצריך וזה לא שם. אני חושבת
0: שזה יותר נפוץ בחדר הכושר מאשר בספורט התחרותיים. אנשים שרוצים נטו מבחינה ויזואלית להגדיל את מעשות השריר, או בוודאי אם זה תחרותי, אם זה בניית גוף, אבל אנחנו לא כל לא רגע נכנסים לשם. בכל אופן, לבדוק את התזונה של כל היום, אם אין שם חסר, אז להבין מה הצורך באבקה, ועל פי זה עכשיו... כמו שניר אמר, זאת אומרת, אם זה או אבקה או מגנו, אני חושבת שלהורים קל יותר עם המגנו. כאילו, כן, תאכל מגנו, לא עושים מזה עניין, אבל שזה אבקה, פתאום זה נורא מלחיץ. מה זה הדבר הזה? מה יש שם? אולי זה מזיק? Okay. אז יש שם אה, או סוכר או ממתיקים מלאכותיים כמו שיש בכל ממתק, חומרי טעם וריח כמו שיש בכל ממתק. אני לא אומרת שזה דבר טוב, אבל אני אומרת שיש את זה בכל ממתק או חטיף, אז זה מה שזה. Okay,
1: אני אגיד מה שאני מלמד של אבקת חלבון, שיש בה יחסית הרבה חלבון ומעט קלוריות. כן. זה היתרון היחידי. כל השאר הוא מחש ממש ממש לא רלוונטי, כאילו כל השאר אין לו שום יתרון, זה לא שיש שם חלבון יותר איכותי מחלבון אחר, ממש לא, זה לא שזה ייספג יותר מהר, זה לא שזה יגדיל את השריר. ועל זה כמו שאמרת, ממתיקים וכאלה, זה אף אף כלל לא נולדה באה, על איזשהו צמח או איזשהו אה, שיח, זה לא קורה ככה.
0: טוב אז uh, באמת uh, יש אבקות חלבון אבל יש עוד המון המון תוספים אנחנו נדבר רק על באמת מה שנראה לי הכי נפוץ אצל בני נוער שזה אבקת החלבון. ויש גם את הקריאטין ואת הגיינר שחוגגים שם אם לא שמעתם אז uh, אולי התמזל מזלכם אבל סתם אני צוחקת. <laughs> נכון
1: אני חייב להגיד לך משהו על תוספים אתמול ראיתי באחד הקבוצות בפייסבוק שמישהו העלה איזה משקה אנרגיה okay. ואז הוא שאל תגידו מתי שותים את זה לפני אימון אחרי אימון? אף פעם. אף פעם. עכשיו זה נורא הצחיק אותי כי כאילו הוציאו איזה חברה אני לא אגיד כרגע איזה חברה אבל הוציא איזה שהוא משקה אנרגיה עם bca שזה על פניו אמור להיות כזה משקה איזוטוני והוא כאילו קנה את זה ואפילו לא יודע מתי להשתמש בזה אז אני אומר אם אתה לא יודע אולי לא צריך. כן. אבל זה ממש היה אתמול מתי שותים לפני
0: אחרי זה אולי עזוב תשחרר
1: אז כזה אז אמרתי
0: אז נפרט יותר מדי מה זה רק בהקשר של בני נוער מה מה עמדתך לגבי הנושא הזה אני תכף אגיד את עמדתי
1: <laughs> כן אז כמה שקר פה באולפן אני מתחיל להזיע שמדברים על קריאטין.
0: <laughs> למה? <laughs>
1: כי זה מאוד מאוד מורכב <laughs> כי מצד אחד זה באמת לרוב לרוב מיותר יש מחקרים חדשים שאומרים שקריאטין על הרבה אנשים בכלל לא משפיע מה שקריאטין אמור <laughs> לעשות <laughs> אני אגיד
0: רק במשפט אם מישהו לא הקשיב לפרק על קריאטין שהמטרה זה. להגדיל את מסת השריר נכון מי שלוקח בחדר הכושר
1: בדיוק בגדול הוא אמור להגדיל את מסת השריר ואולי קצת לעזור לקוח מתפרץ כן. אז יש סוגי ספורט שיכולים לעזור כמו בשחייה הזינוק הניטור יש סוגי ספורט שיכולים אולי קצת להיעזר בקריאתים מצד שני הוא יכול לעלות אולי קצת את השריר וגם להגדיל את המסה ובעקיפין לעלות את המשקל שלא לכולם זה מתאים נכון. עכשיו המחקרים החדשים אומרים בגדול שעל הרבה אנשים זה בכלל לא השפיע. Mm-hmm. למה? כי הגוף מסנטז קריאטין באופן טבעי. מחומצות אמינה שאנחנו אוכלים גם ככה, שזה בעצם החלבונים. אז הגוף יודע להצר את זה.
0: אתה יודע שלאחרונה למה, אה, קראתי, בשבילי זה היה חידוש... אה... צמחונים בגלל שזה מגיע מהבשר אפילו מסנטזים את זה בצורה יותר טובה כאילו באקסטרה הגוף עושה איזשהו פיצוי. בדיוק מעניין. זה שלוש
1: חומצות אמינו ארגיני נרחת מהם ובסוף הגוף יודע לסנטז את זה mm-hmm. אז לא, הרבה פעמים זה בכלל לא משפיע בכלל לא משפיע על אף אחד אוקיי זה מחקר אחד מצד שני כן יצא מחקר על בני נוער ואין הרבה כאלה mm-hmm. שרואים בגדול שהוא לא מזיק אין מחקרים ארוכי טווח
0: מאיזה י... גיל רק?
1: הוא, אין שם איזה קאט אוף ממש mm-hmm. אני גיל התבגרות אני אקח לזה 13 צפונה mm-hmm. אבל מה שהם אומרים שלרוב זה לא יעזור mm-hmm. מי שלוקח שידע מה הוא לוקח שיבדוק עם האיש מקצוע ש... שהוא יודע מה הוא לוקח שיעשו בדיקות דם יש פה הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון אבל באמת לרוב הם אומרים שזה אמור אפילו לא לעזור ולכן זה מיותר מצד שני כן עשו מחקר בשביל לראות שזה באמת mm-hmm. לא עושה נזק כי זה גם חשוב.
0: כן, אז אני אגיד את עמדתי, אני לא ממליצה על קריאתין לבני נוער. זאת אומרת, אם מגיע מישהו ששואל אותי, אני אומרת, לרוב, בסדר? לרוב, אין צורך. עכשיו, ניר מספר שיצא מחקר חדש, וזה ברמת העניין, אני חושבת, מעניין, אני חושבת שעדיין אין מספיק מחקרים על בני נוער, ופה נכנס גם הפער בין התיאוריה. לבין הקליניקה, אנחנו כאנשי מקצוע תמיד צריכים לעשות את האינטגרציה הזאת, להבין מה יש במדע ולהפעיל גם איזשהו שיקול דעת. וגיל ההתבגרות זה גיל של בנייה, הכל נבנה, הגוף בתהליך בנייה כל כך מהר, תן לגוף לעשות את שלו, בואו רגע נראה מה הפוטנציאל, יש פוטנציאל, אתה בגיל גדילה, okay. תאכל חלבון, תעשה ספורט. <אבל>, אבל כמו שאני אומר, נטול לשיקול דעת, ומי ש... יש פשוט בני נוער שנורא מתעקשים, אז נורא קשה להתווכח איתם על זה, אני...
1: כן, אבל שם אני לרוב כן מתווכח, ושוב, אני... זה רק למקרים מאוד מיוחדים, בעיקר בספורט תחרותי הישגי, לא באנשים שרק כן. מתאמנים לכיף, כאילו, כי בדרך כלל לוקחים את זה, בגיל יותר מבוגר שאתה תקוע, ואם אתה לא תקוע, ובני נוער לא ישכנעו אותי שהם בגיל 13, 14, 15, 16, שהם תקועים. כן. אתם לא תקועים צריך לדייק את התוכנית אולי לאכול יותר טוב לישון יותר טוב אבל אפשר להגיע מאוד רחוק גם בלי תוספים.
0: ועוד עניין שגיל ההתבגרות זה גיל שהוא כמה שנים זה כמה שנים אצל בנות זה קורה קצת יותר מוקדם אולי קצת פחות שנים אצל גברים אפילו עד גיל 21 אפשר רע, אני מרגיש לצבע.
1: עדיין שנתבגר <laughs> אני אתה
0: <laughs> עוד צומח <laughs> <laughs> כן <laughs> לגובה. זה לוקח זמן, ואני חושבת שאחד הדברים הבולטים בגיל הזה בכל התחומים זה חוסר סבלנות. אני רוצה כאן ועכשיו, ולמה החבר שלי כבר יש לו שרירים, ולי עדיין אין, ולמה מדריך בחדר כושר כזה שרירי, ואני עדיין לא. זה לוקח זמן. <עד> וצריך המון המון סבלנות, ובאמת לקחת את זה כאיזשהו אה, פרויקט ארוך טווח, ריצה למרחקים ארוכים, לא... לגמרי. <עד> 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 לא כאן ועכשיו.
1: אז דיברנו על קרטין, mm-hmm. עוד תוסף אחד, זה הגיינר.
0: Mm-hmm.
1: רוצה קצת את
0: uh, קודם כל, גיינר כשמו כן הוא, זה תוסף שמטרתו uh, לעלות. Uh, גיינר בסך הכל uh, מורכב, uh, מה שהוא נותן לנו בזה, בעיקר קלוריות באבקה, בשייק. Uh, הרבה יותר קל לדחוס קלוריות בשתייה מאשר באוכל, אז איזשהו תוסף של קלוריות, פחמימות, שומנים, יש בו גם חלבון כמובן, למי שאולי חסר. וגם פה אני קוראת לזה אולי נשק יום הדין למי שבאמת נורא נורא מתאמץ לעלות במשקל ולא מצליח. אבל לרוב אני באמת משתדלת שזה יגיע מאוכל אפשר לעשות בלי הרבה מאמץ גם גיינר טבעי. כן את מאוד אוהבת את הגיינר הטבעיים. הטבעי כן היה אצלי בחור שנורא רצה האמת שהוא לא בן 24 אז אפשר להתווכח איזה גיל התבגרות. אצל
1: בנים זה לא נגמר.
0: <laughs> <laughs> כן. אבל uh, זה לא היה בנוער אבל לא משנה uh, והוא נורא נורא רצה לעלות במשקל והוספנו 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 אוכל uh, עד שבסוף אמרנו uh, בוא נעשה גיינר טבעי לקחנו שייק שמנו בו 2-3 פירות, uh, כף חמת בוטנים, כמה אגוזים ושקדים, הגענו לאלף קלוריות בקוס. و... וזה היה לא לו טעים, זה לא סתם אותו לכל היום, וזה בדיוק כמו גיינר, יש גיינרים של אלף <אף> קלוריות לשייק אפילו. הרבה
1: יותר בריא, בוא נקרא לילד בשמו. הרבה יותר Gainer בריא. גיינר זה ג'אנק. כן.
0: אזיז זה
1: פחמימות, חלבונים, שומנים.
0: ממתיקים, כי גם צריך <אף> ל- ל- לאכול את זה ולהצליח, <אף> שזה גם יעבור לנו בגרון, זה גם לא שיית טעים.
1: אבל זה ברובו ג'אנק, אולי חלק מהחלבון שם קצת איכותי, אבל הסוכרים והשומנים שם ממש לא איכותיים. זה הרבה קלוריות כמו שאמרת וזה היתרון היחידי. אני שוב לוקח את הצד פה קצת יותר הליברל והפתוח אני מודה. היי. בנושא הזה, <laughs> בנושא הזה, <laughs> בנושא הזה <laughs> ספציפית. כן, כן. <laughs> <laughs> ואני חושב שכאילו יש לי מקרים שנעזרתי בגיינרים שאני צריך הרבה מאוד קלוריות לטווח זמן קצר אה, לאנשים שאו בני נוער שלא מצליחים לאכול מספיק וצריכים לאכול הרבה. זה לא קל לכל לא, 2,000-3,000 פלוס קלוריות ביום, נכון. ולפעמים זה עזר לי מאוד, אבל גם זה בפיקוח, זאת אומרת עשינו בדיקות דם, לראות שהסוכר לא עולה, שהקולסטרול לא עולה, כן. זה הרבה ג'אנק, זה יכול להיות בין 400 ל-800 אפילו, כמו שאמרת, ל-1,000 קלוריות במכה.
0: כן, אני מסכימה איתך, אני גם לי יצא לעשות בזה שימוש. זאת אומרת, זה לא אה, חד משמעית לא.
1: וגם משהו. זה צריך להיות מחברה יחסית אמינה יותר, בטוחה יותר. ברור לי שעדיף שזה יהיה טבעי, יש לי הרבה דיונים על זה עם, גם איתך, אבל גם עם עוד חברות דיאטניות שכאילו, למה לא טבעי? אני מעדיף את הטבעי, אני חושב כן. שזה לא תמיד קורה.
0: זה לא תמיד קורה. ולפעמים נכון.
1: אני מעדיף שאנשים... Palabra. יוכלו
0: נכון
1: מאשר יגידו לי אני אעשה שק ובסוף עושים פעם בשבוע ואין להם כוח לנקות את השקר. כן לא גם היה לי
0: מקרה שאמרתי בוא נוסיף חמת בוטנים לא אוהב טחינה לא אוהב אגוזים לא אוהב טוב בסדר אז תיקח גיינר קורה נכון אם זה לא ריאלי זה לא שווה כלום.
1: אני חושב שזה ממש מביא אותנו לנקודה הבאה. מה הנקודה הבאה? המגוון. כן נכון. אני אוהב לא אוהב לא אוהב רק במשפט אז מדי פעם כן צריך לבדוק, וצריך mm-hmm. להיות גם כנים עם המטפלים. יש הרבה שבאים, ואחרי זה בעקיפין, שאני שואל, אני רואה, לקחו את זה, לקחו את זה, אנשים גם שוכחים מה הם לוקחים לפעמים.
0: נכון, להכניס אז... מודעות. אם כן. אתם כבר באים לייעוץ, אז... נכון. בוא
1: נדבר קצת על, על המגוון. על
0: המגוון. עיקרון מאוד, מאוד חשוב לבני נוער, אבל גם לכולם. אני חושבת שלבני נוער יותר, כי המגוון שם הרבה פעמים יותר מצומצם. ילדים קצת פחות פתוחים. למגוון רחב של מאכלים לוקח זמן להתרגל ובני נוער קצת יותר מילדים אבל קצת פחות ממבוגרים.
1: אני חייב להגיד שהרבה זה טעם נרכש, אנשים שוכחים כן. שדברים הם נרכשים, גם להבדיל בדברים לא בריאים כמו אלכוהול, וויסקי, סיגריות, קפה, דברים לא בריאים, כן. אני אומר את זה, <אח> זה אף אחד לא... וואלה בפעם הראשונה היה לו ממש טעים הוויסקי אני רוצה למצוא את הבן אדם שזה קרה לו. אני ממש שקרן. המיטס פטל והשוקו הרבה יותר טעימים אבל הרבה מהדברים זה טעם נרכש ואני חושב שאם זה מגיע ממודעות ורצון. גם
0: פקיעות הטעם שלנו משתנות עם הגיל זאת אומרת אם בגיל ילדות טעמתם פטריות ולא אהבתם זה לא אומר שלא תאהבו את זה בגיל מבוגר אז תמיד צריך לתת צ'אנס.
1: נכון אולי תזכירי את הנקודה
0: כן, יש לנו פקיעות טעם, זה מה שהם, זה הטעמים שאנחנו מרגישים. אני חושבת שכן, כולם מבינים ש... לדעתי,
1: אני לא סגור את זה ב-100%, אני חושב שבמטוס, בגובה, הן קצת משתבשות ומשתנות. וואלה. כן, בגלל הלחץ סביר, ולכן הרבה פעמים... בגלל זה האוכל של המטוס. כן, 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 זה לא מצחיק, אני חושב שיש איזה מחקרים, זה משתנה, ולכן כאילו הרבה פעמים האוכל במטוס קצת נראה לנו קצת מוזר. וואו.
0: מעבר לזה שזה, כן, יושב שם כמה שעות טובה. כן, כן, אבל אני חושב שזה מושפע
1: מלחץ אוויר וגובה.
0: מעניין מאוד. לגמרי. פאנפקט. אז המגוון הוא חשוב, לא רק שיהיה לנו מעניין בחיים, אלא באמת, כי לסוגים שונים של אוכל יש תפקידים שונים בגוף. לצבעים שונים של ירקות יש ויטמינים שונים שהגוף שלנו צריך. כך גם לקבוצות המזון השונות. ואני חושבת שצריך... לשים גבולות גזרה, כאילו, יש אנשים שאם אין להם את המגוון וכל הם, כמה ימים, הם אומרים לי, אבל לא בא לי יותר אורז, או לא בא לי יותר לחם, זאת אומרת, צריך לשים גם איזשהו גבול, אנחנו לא פה בחגיגה קולינרית מתמשכת, זה בסדר שיש לנו כמה מנות, איזה ארסנל של מנות שממנו אנחנו אוכלים בשגרה, אבל יש את הצד השני של... Uh, הרבה ילדים או בני נוער לא פתוחים uh, דווקא לדברים שנחשבים בריאים יותר, לירקות, לפירות, uh, ו... לסוגים שונים של דגנים, uh, ויותר נתפסים על האורז פסטה ולחם, מה שהם מכירים. אז uh, כל עוד אנחנו בטווח הזה שלא צריך כל יום איזה חידוש מרגע, כי גם, הורים מגיעים אליי מתוסכלים, ואומרים לי, אני, כמה אני כבר יכול להוציא מתכונים מהאינטרנט, כמה אפשר, כאילו משעמם לו, משעמם לו, משעמם לו, ו... אוכל יכול, זאת אומרת, אל תשכחו את התפקיד של האוכל, להזין אותנו, לא לספק לנו בידור. לפעמים כן.
1: נקודה מעניינת, חשובה. לפעמים כן,
0: אבל זה לפעמים, ולפעמים אנחנו נצא למסעדה, ונחגוג יום הולדת, ואז האוכל הוא באמת כיף וחוויה ועולם ומלוא. זה מסר חשוב. אבל ביום יום, האוכל צריך להזין אותנו.
1: זה מסר מאוד חשוב, זאת אומרת, לפעמים כן, אבל לא תמיד, ולא כל הזמן, תפח... פתח פה איזה תיבת פנדורה אחד הדברים יותר מאתגרים אני חושב שבקליניקה דיברנו קצת עם אול גרז שלא צריך הרבה גיוון צריך לדייק את זה בין זה שהגוף יכול להתקיים ולא צריך לקבל כל יום איזה משהו אחר לבין זה שאנחנו כן צריכים לקבל איזה שהוא מגוון בשביל להיות בריאים אז, אז יש פה גם עניין של דקויות. אבל כן אנשים נורא רוצים כל דקה ובייחוד בני נוער חושבים שהם באיזה בית מלון או יש להם איזה אבא זה לא עובד ככה. אני תבין אומר שאני חמש פעמים בשבוע אכלתי פסטה ופעמים בשבוע פירה. ככה היה השבוע שלי. נכון. אני לא חושב שכולם צריכים להיות כמוני זה קצת כאילו ככה זה 20 שנה כל יום פסטה פעמיים פירה. אני חושבת
0: שאם כל אחד יהיה כן עם עצמו ויסתכל אז בדרך כלל כל, רוב הימים אוכלים בבוקר את הפרוסת לחם עם הקוטג' והביצה את הטונה זאת אומרת. בסדר, ו, כן. ו...
1: אבל יש נישה שנקראת Peaky Eater, כן. מה שנקרא החלנים בררניים.
0: נכון, אז עכשיו אנחנו באמת מדברים על הצד השני, כן. שיש ממש הפרעת אכילה כזאת, היא נקראת ארפיד, הפרעת אכילה בררנית, ושם זה כבר מאוד מאוד קיצוני, יש ממש את ההפרעה, ויש איזשהו ספקטרום עד כמה הילד בררן. נכון. אז כמובן שאם זה הפרעה צריך לטפל, יש תחום התמחות. תת התמחות בתזונה של אה, טיפול בבררנות, אבל יש אה, בררנות שאנחנו גם אה, מסוגלים לעזור קצת, אה, אם זה להיפתח למגוון של ירקות, או להוסיף ירקות באופן שהוא לא ממש, לפעמים הירק כמו שהוא טרי, הוא קשה נורא לילד, באמת. חל, חל, חל. אה, אז אפשר לחשוב על דרכים קצת יותר יצירתיות. מה שחשוב בבררנות, זה שזה צריך לבוא מהילד, זאת אומרת, הוא צריך להבין למה זה חשוב, והוא צריך לרצות לנסות, כי כל מה שנעשה בהכרח, או מכוח, בלחץ, לחץ. לפעמים מייצר אנדי. את ה... בדיוק את התגובה ההפוכה, ולהפך, והילד לא ירצה להיפתח את זה גם עוד יותר זמן.
1: וצריך להנגיש, וצריך גם להראות דוגמה אישית. יש הרבה דברים, ארוחות משפחתיות, וגם אם הוא לא אוכל, לפחות שיהיה על השולחן.
0: לחשוף, יש מחקרים שאומרים שמספיק שהילד רואה שיש ברוקולי על השולחן, ההורים אוכלים, אולי אחד האחים האחרים, אז הרבה פעמים גם ההורים שמטפלים בברנות נורא רוצים לראות תוצאות. מה זאת אומרת? אני שם ברוקולי כל יום והוא לא אוכל. זה אבל... הולך לפח. כן, אבל אתם... אתם לא יכולים לדעת מה קורה בטווח הארוך, יש מחקרים שמראים שבטווח הארוך רק החשיפה גורמת להם... להיפתח למאכל הזה ולנסות אותו בעתיד. אז אולי כרגע בכאן ובעכשיו זה לא עובד, אבל אתם עושים לו טובה שאולי הוא יהיה בן 30 ויצא מהבית, ואולי יהיה בזוגיות ויהיה לו קצת יותר קל.
1: הרבה פעמים עוד הרבה קודם. זאת אומרת, כן. אני רואה את זה גם, יש לנו <אח> במשפחה כזה, ואני אומר הרבה קודם, יש אה, אה, שלבים של יציאה מהדבר הזה. זאת <אח> אומרת, כל כמה שנים יש פתאום איזה יציאה מהדבר הזה, <אח> גיל 8, גיל 12, כל כמה שנים יכול להיות פתאום איזה זינוק, שזה, מתחת לאף, וזה קורה.
0: Mm-hmm. אז אני חושבת שבמקרה של בררנות, קודם כל צריך להבין עד כמה המצב חמור. יש אנשים, ש... ילדים, שאוכלים פחות משבעה מאכלים. זאת אומרת, באמת, אני אה, הכרתי ילד שאוכל רק שניצלים ולחם. זהו, באמת, בררנות מאוד מאוד קשה. נגיע למצב כבר של אה, אה, פגיעה אה, בראייה. בגלל חסר של ויטמין A, ושם באמת מדובר במקרה קיצוני שיש לטפל um, במרפאות המתאימות לכך. כן, בלי להכניס ללחץ,
1: בלי... אבל יש כאילו איזה אופ... אופציה קיצוני. כזאת, לא, זה... לא, לא, זה... יש אופציה כזאת של לספור את כמות המזונות, אבל אני אומר, בואו, אם אתם מבינים שיש איזה אישיו, תתייעצו, זה נראה לי יותר טוב מאשר תתחילו לספור בעצמכם עכשיו את המזונות שילדים אוכלים. בעיקר
0: צריך לראות שיש מגוון מכל הקבוצות, כן. שלא... אה, אם יש ילד שלא אוכל בכלל, בכלל ירקות או פירות, אז זה מדליק נורה אדומה.
1: כן. כמה זמן ראיתי איזה כותרת בוויינט של איזו דיאטנית, והיא אמרה, אפשר לחיות בלי אורז. עכשיו זה נכון? נכון. <laughs> אני אומר, צריך גם להבין את זה, שאפשר לחיות גם בלי, בלי פסטה ובלי עגבניה. כן. אפשר לחיות בלי מזונות, אבל אי אפשר לחיות בלי אף מזונות, כי זה צריך להאזין, כמו שאמרת.
0: בדיוק, אז זה לראות שיש לפחות מכל קבוצות המזון. להבין מה הרמה, לראות גם של הילד. אם הילד לא אני מציעה להורים, לכו אתם להתייעץ. לפעמים גם שינויים קטנים בבית יכולים לעזור, ולפעמים הילד כן סובל מזה והוא מבקש עזרה, ואז גם שם, אה, הרבה פעמים צריך ב- באמת בשיתוף איתו, זה נורא נורא עדין ונורא נורא רגיש, לראות למה אפשר לחשוף, אה, וזה משתפר. כן, זה משתפר יש לי כזה
1: ממש מקרה עכשיו בקליניקה, מאוד מעניין אותי לאן זה היה מפגש ראשון.
0: תעדכן אותנו.
1: ומעניין אותי מאוד לאן זה ילך. זה <laughs> כן,
0: אני חושבת שדיברנו על האוכל בצורה מאוד מקיפה, עברנו על נושאים חשובים, והשינה זה נושא שהוא, אין לו, כאילו, הוא לא משוייך לשום מקום, אז הרבה פעמים אנחנו הדיאטנים לוקחים עליו בעלות, כי זה נורא קשור. אנחנו רואים שפגיעה בשינה חד משמעית פוגעת באכילה, בתזונה, בגדילה. בכל מה שקשור לביצועים ביכולות כן, אז לגמרי
1: בריכוז זה לגמרי שם זה מאוד מאוד נפוץ אני חושב שזה גם קונצנזוס. זה אחד הדברים שאני מדבר בקליניקה ואז אני רואה את ההורים כאילו מחייכים מת, מתרווחים כזה. מטרו, ומטרו, רוא...
0: רוא...
1: <laughs> זה אחד הדברים שכאילו ההורים זה כזה יד אחד איתי והילד כזה אבל אני רוצה.
0: אם, נכון כל ההורים רוצים את הטוב ביותר לילדים שלהם אבל. אני חייבת להגיד שאני חושבת שעם כמה שאנשים מבינים את חשיבות השינה, זה עדיין הדבר הראשון שמוותרים עליו כשיש איזה לחץ או חוסר זמן או משהו אחר שצריך להספיק. אז אני, אני לא יודעת איך להעצים את הנושא הזה יותר, יותר מלעשות עליו פרק, יותר מלחפור עליו, יותר מבאמת ככה להעלות את המודעות.
1: מודעות, מודעות, מודעות. אני חושב שמצד אחד אנחנו צריכים... לישון להבין כמה זה חשוב כי בלי זה שום דבר לא יתפתח בגוף ולאט לאט באמת יהיה כל מה שאמרת מקודם את החוסר עד חוסר תפקוד. אה, לפעמים זה יותר אישו לפחות אישו אני גם פה אני מעריך שכמוך כאילו אני חושב שרוב השבוע צריך להיות סבבה mm-hmm. פעם באפשר ללכת לשאול מאוחר לא יקרה כלום.
0: ברור. ההמלצה לבני נוער היא גבוהה מההמלצה לאדם בוגר, ואנחנו ממליצים על בין תשע לעשר שעות שינה, שככל שהנער עושה יותר ספורט והוא ספורטאי יותר תחרותי, כך אפילו, אנחנו בטווח העליון, אפילו יותר מזה. זאת אומרת, גם אם הילד ישן אחת עשרה, אל תיבהלו, כאילו, תנו לו, הוא צריך את זה בטח עם מוסר בהרבה ספורט.
1: גם יש מחקרים שמראים שככל שמשנים יותר עד נקודה מסוימת.
0: יש גבול יש
1: גבול, אבל רמת הפציעות יורדת. אין דבר יותר מבאס מפציעות לספורטאים, למתאמנים, לבני נוער, וככל שאתה ישן יותר טוב, אתם רואים גם את רמת ההתאוששות ורמת הפציעות, שזה דרמה. נכון,
0: תזכרו שיש גבול, כי אני יודעת שבני נוער גם יכולים לישון ולא לקום, כאילו יש איזה קטע כזה בחופש גדול, שתיים בצהריים. אז יש לזה גבול. אז אני מבין שאני כבר לא
1: באמת בגיל ההתבגרות.
0: הבנתי שבעצם לא. אני שמחה בשבילך, מזל טוב שאני לא אגיד את הגיל בסדר.
1: אני כן רוצה שתי נקודות חשובות אחד ההבדלים בין ספורטאי לבין מתאמן או בין מי שבן נוער שנקרא אצלי ספורטאי תחרותי שזה לרוב יהיה מעל חמש שעות שבועיות זאת אומרת לפחות שעה כמעט כל יום זה יהיה ברמה הספורטאית שתמיד תמיד תמיד יהיה יום מנוחה בשבוע.
0: זה גם אם הוא הספורטאי הכי ספורטאי.
1: גם אם הוא אלוף ישראל ואלוף אירופה, אנחנו מדברים בגדול על יום מנוחה אחד בשבוע, ברמת זה נקודת... הוא הגבולות, כן. ברמת הנקודת הזרה, וככה זה נקודת אדומה להורים. אם ילד מתאמן שבע פעמים בשבוע ולפעמים פעמיים ביום, צריך לבדוק את זה. ספורטאים תחרותיים כן מתאמנים לפעמים פעם, פעמיים ושלוש ביום, אבל יש להם יום מנוחה בשבוע. ספורטאי שהוא לא תחרותי זה כל אחד שמתאמן פעם, פעמיים, שלוש, נגיד כל ארה, פעם, ארבע, כן, ארבע של שעה ביום פלוס מינוס.
0: גם חמש פעמים מי שהולך לחדר הכושר עדיין אה, לא נחשב לספורטאי התחרותי אם זה שעה.
1: נכון, כוח. אבל עדיין צריך לתת חשיבות לתזונה ולשינה, זאת אומרת גם בפעמיים בשבוע וגם בשמונה פעמים בשבוע. אבל נוח... המנוחה והשינה נכנסת פה ביחד, אז יום מנוחה בשבוע, שעות שינה טובות כאילו כמו שצריך, איכותיות גם. יש איזה מדד דיברתי קודם על הדיאטנית ששכח לי את תראו מקרה מדד של cpk זה מדד של פירוק שריר לא עושים את זה כל יום ב, ב, ברוטינה אבל כשספורטאים אצלי מתלוננים על אוברטרנינג על איזה עומס על עייפות אז כן בודקים את ה cpk ואם הוא גבוה מדי אנחנו רואים באמת שהם לא אכלו אותו ולא ישנו אותו והעומס היה גבוה מדי mm-hmm. אפשר לישון מצוין אבל אם העומס יהיה.
0: ניהול המוסים? בוודאי. בדיוק,
1: גבוה מדי, אז זה גם יפגע בהם.
0: אז דיברנו על תזונה, על השינה. עוד נושא שקשור לתזונה זה השתייה, שהוא גם, אני מרגיש שהנושא שנדחק קצת לפינה, איכשהו אנשים שוכחים לשתות, לא מייחסים לזה מספיק חשיבות, גם מבוגרים. אבל בהקשר של בני נוער וילדים, חשוב לדעת שהתחושה של הצמה שלהם היא פחותה יותר. מאדם בוגר, ולכן הם אה, בסכנה לעוד יותר להתייבש ולא לשים על זה מספיק את הדגש. ולכן אני אומרת, אין לנו, זה לא כמו רעב, ברגע שמישהו רעב, הוא יאכל, <אח> לא משנה, עכשיו, עוד שעה, אבל הוא יאכל כי הוא ירגיש את הקיבה הריקה <אח> והוא לא יצליח להחזיק מעמד לאורך זמן, אבל שתייה. אנשים לא מרגישים את זה, המנגנון לא, לא מספיק דומיננטי, ולכן אנחנו צריכים פשוט לשתות באופן יזום. שיהיה לנו בקבוק מים, נדע כמה מים אנחנו שותים, שיהיה איזושהי אינדיקציה מינימום הנדרש, ככל שהילד יותר ספורטאי. כך הוא צריך יותר äh, מים, אנחנו יודעים שגם הידרציה, כמה, מאזן הנוזלים שיש לנו בגוף, מקושר לביצועים ספורטיביים. אם אה, ספורטאי אה, אפילו קצת מיובש, זה כבר יוריד מהיכולות שלו, ולא חבל, זה כזה פשוט. עוד ח... כמה שלוקים של מים וכבר מקסמת את הביצועים.
1: חד משמעית, ואני חושב שגם לצייד אותם בבקבוק. כן. אני חושב שיש פה אחריות של ההורים. לוודא שהילד שותה ולוודא שיש להם בקבוק, תכף אנחנו נכנסים ליוני, יולי, אוגוסט, גם ספטמבר יולך להיות חם.
0: לשים לב לסוג הספורט, למשל ספורט, נגיד שחייה, יותר קשה כי הילד בבריכה קצת מעצלנות, הוא לא יצא עכשיו, אז לשים את הבקבוק כבר על שפת הבריכה, אם זה טיפוס, אני אומרת למטפסים, לשים את הבקבוק על יד הקיר, לא בתיק, על יד הקיר. Uh, חדר כושר זה קצת יותר נפוץ שהולכים עם הבקבוק ממכשיר למכשיר, אז אולי באמת זה יותר קל וגם הוא קצת יותר ממוזג. איפה מתאמנים, אם זה כדורגל, באוגוסט, אז הרבה הרבה יותר חשוב, כן. שחייה באמת מאבדים פחות, נוזלים, אבל בחדר הכושר כי זה יותר ממוזג, אבל עדיין, לשתות hinten. תוך כדי האימון.
1: הכי הרבה ממה שאני מכיר, מהמחקרים, זה טניס.
0: שהכי הרבה שוטים או הכי הרבה לא שוטים? הכי
1: הרבה מזיעים. מזיעים. קצב ההזעה שם משוגע, זה בדרך כלל בחוץ, אני כמעט לא מכיר מגרשי טניס כאילו מקורים.
0: הייתי זה... מהמרת על כדורגל מתרוצת, אבל uh, טניס יותר עצים.
1: אין נסגם זה יכול להיות שעות פשוט כאילו כדורגל
0: זה מתחלק בין 11 שחקנים אז זה קצת נכון כן גם
1: יש איזה שם שחקן לא אין ספק גם פוטבול דרך אגב פוטבול אמריקאי בתוך החליפות האלה יש הרבה סוגי ספורט שכן
0: גם ככל שהספורט יותר גדול משקלית מזיע גם יותר זה יחזיר אותנו לאיזה
1: כלל מאוד פשוט צבע השתן. כי כן. הם לא הולכים לעשות בדיקת, דיים, סליחת, בדיקת שתן כל שנייה, אז לא. צבע השתן, חוץ מהשתן של הבוקר שהוא יותר כאב וקצת עם ריח, כי אנחנו טיפה יותר מיובשים בגלל <אז> הלילה, כל היום השתן של הבני נוער ושל כולנו צריכים להיות יותר בהיר, בלי <אז> ריח, תסתכלו על זה ותהיו מצוידים בבוקבוקים.
0: כן, ברמת ההרגל, מי שמתקשה, אני אומרת לו בואו נשימו גנים. שיהיה זמנ, זמנים קבועים להדביק את זה לדברים אחרים, למשל, קמת בבוקר, הדבר הראשון שאתה עושה לפני הכוס קפה זה כוס מים. הגעת לבית הספר, שלוק מים, זאת אומרת, ממש לעשות עוגנים כאלה ביום ולעזור להם, כי באמת ילדים מרגישים פחות צמאים. דבר נוסף, זה עניין של ה... סכנת התייבשות. יש עניין של שטח פנים למשקל, אז כשזה תינוקות, תינוקות המנגנון של האביסות חום שלהם בגוף הוא הרבה הרבה טוב משל אדם מבוגר, בגלל שטח הפנים הגדול, וככל שהילד גדל זה משתפר, אבל שוב, תלוי עד כמה, אם הוא כבר הגיע לגיל בוגר, אז זה כבר בסדר, אבל ילדים הקטנים, אז הם יותר חשופים למכת חום. וואל. אז גם הם צריכים לשתות קצת יותר,
1: כן. נראה לי שהמסר עבר. אנשים עכשיו ישתו. לכו
0: לשתות, תשתו, כן נכון. אני
1: מודה שאני מצמיד את זה ממש לאוכל, גם עם כל מתאמן שלי או מטופל או לקוח, אני שותה ביחד איתו ותמיד מציע להם לשתות. ואני חייב לנפץ פה איזה מיתוס של להפריד את זה את האוכל ואת השתייה, אני חושב שכאילו... זה עדיין
0: קיים המיתוס הזה? המיתוסים בתזונה
1: לא עוברים. מישהו
0: אמר אי פעם משהו וזהו, זה נתפס.
1: אז תשתו עם האוכל זה בסדר.
0: כן, אני חייבת להודות שאני מהאנשים שנורא אוהבים מים. אני מרגישה את עצמה, אני נורא אוהבת מים, אבל uh, אחר כך, כשקראתי, אז כן. הבנתי שזה לא טריוויאלי בכלל.
1: לא, לא, זה כוחו של הרגל, ויש כאלה שלא מסוגלים לשתות מים.
0: נכון, שזה ממש uh, קשה, זה עצוב.
1: <laughs> זה מורכב.
0: <laughs> כן. <laughs> uh, בסדר, אז uh, ככה עברנו לנקודות קריטיות, עכשיו, תזונה, שינה, הגדרנו. מי הוא אה, ספורטאי?
1: אה, תזמון ארוחות? אני חושב שלא נתעמק בתזמון, אני חושב שתזמון ארוחות הרבה יותר קריטי לספורטאים תחרותיים הישגיים. כן. אם יש לך כולו 24 שעות ביום ואתה מתאמן לזה שעתיים, ארבע, שש, שמונה ביום ואתה צריך גם לישון, התזמון שם נהיה יותר קריטי לפני האימון אחרי האימון. אני חושב שזה כבר יותר עניין של קליניקה אז לא ניכנס כרגע, אבל תזמון ארוחות בעיקר חשוב למי שיש לו כמה אימונים ביום. וצריך פשוט לקבל יותר אנרגיה בתזמון יותר נכון לרוב האנשים באמת זה לא כזה דרמה לרוב בני הנוער סיימתם אימון. אני חושבת שזה
0: דרמה לפעמים מבחינה לוגיסטית, כי לפעמים ילד הולך ליום ארוך של לימודים עד שלוש או ארבע ומשם ישר הולך למכון או לאימון וחוזר הביתה רק בשמונה תשע בערב ואז פשוט צריך להתארגן לזה מבחינה לוגיסטית, זה חשוב.
1: נכון, ואל תחזיקו רעב זה איזשהו כלל שנכון לכולם אל תחזיקו רעב זה פשוט. מיותר, לא נכון, זה ינצח אתכם, וזה לוז, לוז.
0: נכון, ותשימו לב מה, מה עובד לכם הכי טוב. זאת אומרת, אה, כמו, כמו שהזכרנו, אני, אני לא יכולה יכול פירור לפני שאני מתאמנת, אחרת אני מרגישה אותו כל האימון, וניר, לעומת זאת, יכול. אז מה, ש, מה שעובד לכם זה, אה, זה בסדר. לגמרי.
1: מיתוס. עכשיו, אם <laughs> אותו, אני מקווה שכולם נשאר, נשארו עד סוף הפרק, כי זה אחד המיתוסים.
0: היותר פופולריים.
1: שיש, mm-hmm. שחדר כושר או פעילות גופנית כזו או אחרת פוגעת בצמיחה או בגדילה של הבני נוער.
0: אני לא רוצה להכליל, אבל יש הרבה בני נוער שנחשפים לחדר הכושר ונמצאים שם, מבלים שם הרבה ימים בשבוע, וזה נורא נורא מדאיג את ההורים, במיוחד בעניין הזה שזה לא יפגע להם בגדילה. אז כאן, אם אנחנו יכולים להרגיע, באמת יצאו מספיק מחקרים, אני חושבת ש... העידו, חדר הכושר, הרמה של משקולות לא פוגעות בגדילה. הבינו שמרימי משקולות נמוכים כי יש להם יתרון, אז הנמוכים הולכים להרים משקולות ולא להפך, הם לא נהיים נמוכים בגלל המשקולות. ומצד שני, אני מבינה את הדאגה כי אפשר לעשות הרבה טעויות בחדר כושר. אז אני כן אומרת, תעשו את זה באחריות, אנחנו חייבים... חדר כושר, על פי חוק יש שם מאמן, חייב להיות שם מאמן, אבל לא תמיד הוא יודע מה הצורך שלכם, אז לפנות למאמן, לבקש ממנו, אם זה תרגיל שעשיתם בפעם הראשונה, לבקש מהמאמן כושר... הדרכה. אה, אה, הדרכה, להבין איך עושים את הטכניקה. אל תתביישו, הם רק מחכים שמישהו יפנה אליהם ולעזור, זה העבודה שלהם.
1: אם, ואם זה בני נוער, צריך לראות שהחדר כושר מותאם לבני נוער או לילדים. ושהמדריך יש לו הכשרה לבני נוער וילדים, ויש לו גם את הגישה לבני נוער וילדים, אבל בגדול חדר כושר לא יפגע בגדילה ובצמיחה. זה לא יקרה באחריות. אימונים לא יפגעו בזה. חוסר שינה כן, חוסר תזונה וקלוריות כן, שאר הפקטורים כן, האימון עצמו לא יכול לעצור בשום דרך. את הצמיחה ואת הגדילה ואת הגובה. אני
0: אגיד משהו, אפילו להפך. הגילאים הצעירים זה, שוב, זה גילאים שאנחנו אה, מתפתחים ו- ומשרישים דברים, ושם דווקא אראלה, יש לי מתאמן, הוא בן 47, ואני אומרת לו, הטכניקה אה, שלך ממש טובה, והוא אמר, בילדות הייתי עושה התעמלות קרקע. וזה נשאר, זה נשאר, אלה באמת, זו הזדמנות מצוינת להנחיל אה, גם קורדינציה וטכניקה וכוח ויציבה, המון המון דברים שאחר כך משרתים אה, גם בגילאים הבוגרים.
1: כן, חד משמעית, זה... זה, זה, זה השלב שבפרק יש לי את הצמרמורת, כי בשביל <laughs> זה קם <כי בשביל laughs> הפודקאסט, כאילו שאנשים צריכים להתאמן, בטח ילדים ובני נוער, בשביל... את... לקבל את כל הסקילס האלה שאמרת עכשיו, זה יישאר איתם לכל החיים, זה השלב שהגוף מתפתח, שהתאים מתחלקים, שתאי השריר נבנים, זה יהיה forever איתכם.
0: אגב, היום אימון קטינים מוגדר החל מגיל 6, אז מגיל 6 עד גיל, אם אני לא טועה, 14 או 15, צריך חדר כושר מותאם, כי הם קטנים, צריכים מכשירים קטנים יותר, אבל... מותר להתאמן כבר מגיל 6, זאת אומרת, זה מה שהחוק מאפשר, זה צריך להיות מותאם. אני ילד גם בגיל 6 צריך ליווי של מאמן והכול, אבל רק כדי שתבינו על מה, אנחנו, על מה החוק מדבר.
1: לי אין ברקסים בספורט, אני מודה, ל- לילדים mm-hmm. ובני נוער שתתאמנו כל הזמן שוב, אוכלים טוב ושנים יש טוב. יש
0: ניואנסים, זאת אומרת, כמה משקל הוא יכול להרים ביחס לגוף, זה לא כמו אדם בוגר שיכול להרים משקלים מאוד כבדים, או הסיבולת שלהם קצת יותר נמוכה, אבל... בסדר, אם יש מי שיודע את הניואנסים ויודע להדריך, זה מעולה שהם ילכו להתאמן, בטח אם הם... מראים בזה עניין, ושוב, מצד שני, הרבה פעמים זה הופך לאיזושהי אובססיה, למין מקום שבו כל החבר'ה מתנגדים כל יום, ויש אה, מי מראים הכי הרבה אה, לחיצת חזה ואת הדברים האלה, אז אה, בעיקר צריך לדבר על זה ולהגיד שזה לא תחרות, ואנחנו לא הולכים להגדיל את שריר האגו, אלא רק <laughs> את שרירי <laughs> <laughs> השלד. צריך לנהל את זה <laughs> נכון, ו...
1: וזה יכול להיות <laughs> מקום נפלא.
0: נכון, אני חושבת שלאסור כאן זה לא, לא עובד, לא
1: עובד. לא, צריך את ההדרכה ואת הליווי בעצם. וזה יהיה בסדר. על זה נוסיף את ההתמדה והסבלנות שהתחלת, או שאמרת את זה במהלך הפרק, אנחנו חייבים התמדה וסבלנות, כי לוקח זמן לשנות הרכב גוף ולראות הוצאות, ומה שנקרא אה, החיבור בין המוח לשריר, mm-hmm. וגיוס יחידות מוטוריות, ויש הרבה דברים שלוקח לגוף זמן. ומי שאין לו סבלנות...
0: תגיע הפציעה מתישהו, או הייאוש, או התסכול, נכון. בדיוק, נכון. אז בסוף
1: זה הארנבת והצו הארנבת, שבסוף כאילו <laughs> הוא ירוץ מאוד מאוד מהר, הוא רק... הוא הגיע האחרון, אז just do it, אבל תעשו את זה נכון.
0: טוב. אז uh, לסיכום, תאכלו טוב, תש... תשנו טוב, תשתו מים ותעשו ספורט, נכון? <laughs> נראה לי. כן. זה ככה... הכל
1: <laughs> בהתמדה ולא בהגזמה, אני חושב שמשפט אחרון חביב חביב. אחרון בדיוק. החשיבות של... כן, אנחנו יכולים לדבר שעות, אבל החשיבות <laughs> של הליווי של ההורים והתמיכה, כן. אוקיי, צריך מסגרת טובה וצריך תמיכה, ואז באמת זה, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לכם.
0: נכון. אז שוב, תודה רבה שהאזנתם. זה פרק לבקשת הקהל, אז אני מקווה שאהבתם, ותגיבו לנו, אנחנו אוהבים את התגובות שלכם.
1: כן, כרגע אנחנו מוזמנים לדרג אותנו ולהגיב לנו.
0: נתראה בפרק הבא.
1: ביי, תודה.
0: ביי ביי.